0: Thank you. du prophète Jonas la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amitai Lève-toi va à Ninive la grande ville païenne et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur descendu à Jaffa il trouva un navire en partance pour Tarsis il paya son voyage et s'embarqua pour s'y rendre loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent et il s'éleva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu et, pour s'alléger, ils lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais Tu dors Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux, « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent, « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier « Quel est ton métier D'où viens-tu Quel est ton pays De quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur, ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle. Tu écoutes ma voix, tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux, pourrais-je revoir encore ton temple saint Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa à ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » La miséricorde du divin Samaritain Que vous avez été bon, ô divin Samaritain de ramener ce monde blessé si lamentablement tombé sur le chemin, enseveli dans une telle fange, et si indigne de vos bontés. Plus le monde est mauvais, plus éclate votre miséricorde. Être infiniment bon pour les bons est mille fois moins admirable que d'être infiniment bon pour des êtres qui, bien que comblés de grâce, ne sont qu'ingratitude, infidélité, perversité. Plus nous sommes mauvais, plus brille et rayonne la merveille de votre infinie miséricorde. Ceci à soi seul suffit pour expliquer le grand bien que produit le péché sur la terre et expliquer que vous le permettiez. Il donne lieu à un bien incomparablement plus grand, l'exercice et la manifestation de votre divine miséricorde. Cet attribut divin ne pourrait pas s'exercer sans lui. La bonté pourrait s'exercer et se montrer sans le péché. Il faut le mal pour que la miséricorde puisse s'exercer. Mon Seigneur et mon Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes miséricordieux. La miséricorde, c'est pour ainsi dire l'excès de votre bonté, ce qu'il y a de passionné dans votre bonté, le poids par lequel votre bonté l'emporte sur votre justice, que vous êtes divinement bon. Soyons bons pour les pécheurs puisque Dieu est si bon pour nous. Prions pour eux, aimons-les. Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Dieu aime la miséricorde plus que les sacrifices.